0: если Александр Лукашенко умрет. Об этом поговорим сегодня в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными. С вами Владислав Горин и Павел Слюнкин, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший сотрудник МИД Беларуси. Привет, Павел.
1: Приветствую.
0: Не знаю, удивлен ли ты такой постановкой вопроса, но я полагаю, что нужно объясниться. После парада 9 мая в Москве, на котором присутствовал Александр Лукашенко, он на продолжительное время исчез. Собственно, он не принял участие во всех торжественных мероприятиях и в Москве, и в Минске. Вот как об этом писала «Медуза» 9 мая. Александр Лукашенко не выступил с речью во время церемонии возложения цветов к Монументу Победы в Минске. Трансляцию памятного мероприятия вело государственное агентство «Белта». Лукашенко приехал на церемонию возложения цветов, однако там выступил только министр обороны Виктор Хренин. Мероприятие продлилось примерно 25 минут, после чего трансляция завершилась. В 2021 и 2022 годах Лукашенко выступал с речью на этой церемонии. Издание «Спутник Беларусь» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что Лукашенко поздравил ветеранов и покинул площадь Победы. В сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого» говорится, что министр обороны выступал на церемонии по поручению Лукашенко. Утром 9 мая Лукашенко посетил парад Победы в Москве, но оказался единственным из приглашенных глав иностранных государств, кто не пошел с президентом. Владимиром Путиным возлагать цветы к могиле неизвестного солдата и его туда отвезли на электромобили службы безопасности. Кроме того, Лукашенко не появился на неформальном завтраке лидеров стран, посетивших Москву. Наша Нива, издание такое, обратило внимание, что во время парада на руке Лукашенко было видно повязку. Белорусский политолог Дмитрий Балкунец написал, что Лукашенко по состоянию здоровья не смог присутствовать на трапезе и покинул Москву. Вчера, 15 мая, эти грязные слухи были развеяны. По прошествии практически недели Александр Лукашенко появился на публике и в эфире. У него было совещание с военными, он сам был в такой практически военной форме. По ТВ его показали довольно быстро, без слов, но потом тот же Пул первого в Телеграме опубликовал ролик, где Лукашенко слова произносит. Голос, в общем, такой осипший, не совсем здоровый, но вполне энергичный, не сказать, что это какая-то бессвязная речь. Затем пресс-служба опубликовала фотоснимок. Его можно видеть на «Медузе», а, но, может быть, его лучше было бы не распространять. Ты этот снимок видел? Как бы ты его описал?
1: Ну, загримированный человек, с несколькими слоями тонального крема, как кажется, да, это выглядит немножко неестественно, но если снимать на дальнем расстоянии или там если видео посмотреть, то он не очень сильно выделяется на фоне остальных. Поэтому, да, я списал бы это на то, что, возможно, мне понравился цвет его лица, поэтому пришлось его так загримировать. Ну, а выложили этот снимок просто, наверное, по недосмотру, поэтому потом его удалили.
0: Ну, на мой вкус, там или грим очень густой, или, может быть, даже ретушь. Есть рядом люди, в том числе военные, с таким вполне себе здоровым красным лицом. А Лукашенко, у него действительно не вполне живой цвет лица. Такое становится лицо, похожим на восковую маску. Вроде бы ровно и гладко, но не естественно. Что-то типа Филиппа Киркорова в его новом образе, только без белой бороды и волос. Но вот этот же нездешний, свежестью дышащий лик. А, ты следил все эти дни за версиями о здоровье, которые появлялись. Были новости про поездку в республиканский клинический медицинский центр. Было особо отмечено, что Лукашенко пропустил 14 мая день флага и герба республики. Пескова спрашивали. Песков ответил, Минск нам ничего не говорил про здоровье. Павел Латушка, бывший министр культуры Беларуси, оппозиционный политик, сказал, что по его сведениям у Лукашенко инфекционно-аллергический миокардит, то есть инфекционное воспаление сердечной мышцы, Насколько ты с интересом, что ли, за всем этим наблюдал?
1: Скорее со скепсисом. Я в целом не очень люблю дискуссии, о таком критическом состоянии здоровья лидеров. Уже на моей памяти Владимир Путин умирал несколько десятков раз. Да? Валерий Соловей выписывал ему 150 диагнозов, не только он. С Александром Лукашенко история похожа. Да? Он тоже умирал уже очень много раз и от инсультов, и от инфарктов, или каких-то других серьезных заболеваний. И поэтому в очередной раз, когда такая история происходит, ну, ты ее воспринимаешь очень критически. И этот раз было не исключением, но я действительно согласен по итогу шестидневного отсутствия, что это наиболее серьезное, наверное, такое заболевание, которое выводило Александра Лукашенко из публичного поля на такой долгий промежуток времени. Ты перечислял уже многие вещи, да? например, то, что на параде в Москве на Красной площади он не смог пройти какое-то определенное расстояние, там 300 метров, говорят люди, которые знают лучше протокольную дистанцию. Но я бы даже не сказал, что это, возможно, связано там с сердцем, да, сердечным заболеванием или там, вирусным, которое может давать осложнение на сердце, а скорее с тем, что у него еще и больное колено. да, Это не секрет, он сам об этом признавался уже довольно давно. Ему сложно даются там, спуск по лестнице, по трапу самолета, и видео об этом тоже уже были в интернете, когда на каких-то мероприятиях люди, которые с ним встречались, снимали и выкладывали в этом интернет. Но беспрецедентным, скорее, было его нежелание или невозможность выступать перед публикой на 9 мая в Минске, да, и он перепоручил это задание министру обороны, а потом на день государственного флага он попросил премьер-министра да, зачитать обращение от его имени. Тоже не присутствовал там. И в этом смысле, да, такого еще никогда не было. Александр Лукашенко человек, который любит выступать публично, который, собственно говоря, построил свою политическую карьеру на том, чтобы харизматично и популистски говорить со своим избирателем да, и с публикой. А тут его не было очень продолжительное время. Но ты уже упомянул об этом. Вчера его показали людям, наконец-таки. Выглядит он еще не полностью здоровым, но явно не в каком-то критически тяжелом состоянии находится человек, а сегодня он встречался с губернатором Владимирской области, и на видео, да, у него осипший голос криплый голос, но человек в целом выглядит довольно адекватно, да, и может по крайней мере участвовать в таких переговорах. Причем я бы еще отметил тоже такую вещь, что по заявлению самого губернатора они приехали раньше, да, то есть они приехали несколько дней раньше. Обычно, когда губернаторы российских областей приезжают в Беларусь, первая встреча их, да, это встреча с Александром Лукашенко. Но тут им пришлось два дня побыть, да, подождать, поездить по своей программе, и только потом встреча с Александром Лукашенко состояла, о чем они, собственно говоря, и рассказали. И это тоже указывает на то, что его состояние еще два дня назад было не оптимальным.
0: Спасибо. И ты вспоминал Валерия Соловья. Это, конечно, притча в языцах, его неприверяемая осведомленность по поводу здоровья или там нервного состояния политических лидеров в Российской Федерации и других странах. Про Беларусь я помню тоже его незабвенное, что когда были протесты, Соловей заявил, что у Лукашенко инсульт. И, конечно, в момент хочется верить, скажу не объективно, ну или во всяком случае добавляет интриги какое-то такое заявление, и это просачивается тебе в мозг, но надо быть максимально критичным, конечно, по отношению к подобного рода высказываниям, чего только не звучит из уст разных публицистов, которые хотят таким образом социальный капитал, внимание, заработать, но мне показалось важным, когда ты говорил, что это было не похоже на предыдущий случай, а как обычно это проходит, и как государственные служащие, в том числе, говорили и говорят о здоровье Лукашенко. Вообще было ли это какой-то темой? Про Путина говорят, спина больная, там еще чего-нибудь больное. Ой, да это влияет на его настроение, он поэтому такой желчный. Вот это вот все, это часть таких разговоров аппаратных в Российской Федерации. У Лукашенко, у его аппарата вообще была необходимость что-то такое обсуждать или, как правило, он не давал подозрений для того? Был таким, ну, Фиделем Кастро, да? может долго выступать, долго говорит, пышет здоровьем.
1: Я бы сказал, что у него со здоровьем в целом все относительно неплохо для человека, его возраста и той нагрузки, да, которую он там, психологически, нервный и вынужден выдерживать. При этом, очевидно, если посмотреть на его график, каким он выглядел раньше и каким он становится, да, что он уменьшает свою нагрузку, в том числе рабочую. У него среди рабочей недели есть один выходной день. Это тоже отследили журналисты, которые анализировали его график в среду. Он просто занимается хоккеем, то есть посвящает день, ну, возможно, работе с документами. Да, это, наверное, не проверяем, но в целом у него нет никаких публичных встреч, и он может позволить себе такой выходной или полувыходной в течение рабочей недели сделать. Но он не пропадал на очень большие продолжительные периоды времени вот на протяжении долгих лет. Да, и поэтому и не возникало каких-то серьезных слухов. Были истории, когда он, по слухам, опять же, летал лечить свое колено, делать операцию якобы в Австрию, если я не ошибаюсь, то есть в одну из европейских стран, там его проперелил, он вернулся, и в тот промежуток времени он тоже отсутствовал какое-то время. Но часто это происходит во время анонсированного отпуска, да, или это прикрывается отпуском, но в целом внешне, как мне кажется, Александр Лукашенко всегда выглядел более или менее здоровым и подвижным, и и не очень часто, опять же, если посмотреть на то, насколько регулярно он появляется в медиа, белорусской пропаганде, он не очень часто болеет всякими там вирусными заболеваниями, которые выбивали бы его на долгий промежуток времени. Поэтому не сказал бы, что эта тема, вот именно тема здоровья сильно волнует людей. Она начнет волновать, если такие случаи, которые вот только что с тобой обсуждали, станут более регулярными. Как это было с Борисом Ельциным, помнишь, когда ему регулярно приходилось обращаться к медицинской помощи, Помощи, и он исчезал из публичного пространства. Вот с Лукашенко это, по сути, беспрецедентный пока случай. Но еще перед выборами он тоже болел ковидом. Вот перед выборами 2020 года. И на мероприятии, которое буквально было за один день до выборов, насколько я помню, за несколько дней до выборов, где он сказал ту свою культовую фразу про любимую не отдают. Это было сказано таким осиплым, хриплым голосом. И если ты помнишь, он был отрицателем ковида. -а, предлагал лечить его тракторами, козочками баней, маслом, продышаться костром, да, то есть там очень много было рекомендаций, которые, очевидно, ему не помогли, он в итоге заболел и переносил он ковид, насколько можно судить, ну, не то чтобы очень легко, да, и еще таким не полностью здоровым он вышел тогда на сцену, ему было важно перед выборами обратиться к номенклатуре призвать их не предавать его, а оставаться с ним на его стороне, но он это делал, очевидно, в не очень здоровом состоянии. Вот сейчас похоже, как мне кажется, да, наверное, тут важный дисклеймер: я не врач. И уж точно я не врач, который может делать диагнозы по видео из интернета, и инсайдов о состоянии здоровья у меня нет. Но из того, что мы можем наблюдать, ну, мне кажется, это похоже на то, что у него было до выборов тогда, в 2020 году, тот же охриплый, осиплый голос. И он, кстати, сопровождает Лукашенко вот с того момента уже не первый раз. Он на моей памяти где-то третий раз выступает на публике с нездоровым, шершавым голосом.
0: Да, я понимаю, что мы много времени посвятили этой Соловьевщине, этому гаданию и выведению диагноза по фотографиям, насколько это вообще типично для Беларуси, для белорусской власти, поскольку много появилось разговоров про то, а что же будет, если Лукашенко завтра умрет. Поэтому такое объяснение, как мне кажется, было не бесполезным. Действительно, есть в этом что-то экстраординарное, не только желаемые выдаются за действительное. Собственно, давай поговорим говорим про ключевое, про то, что будет если или когда по естественным причинам автократ уйдет. Мой коллега-редактор, когда я это вот в таких вот выражениях формулировал, сказал, лучше говори яснее, как Кевин. В смысле в англоязычном нашем подкасте Медузы и naked Правда» у Кевина Ротрока был выпуск в сентябре 2022 года. Что, если Путин завтра умрет? Ну вот про это и хочется поговорить. Во-первых, что там по конституции? Кто должен наследовать власть в случае такой экстремы, экстраординарной ситуации по закону.
1: Это интересная тема, и на протяжении всего правления Александра Лукашенко этим человеком должен был быть премьер-министр. То есть он являлся вторым лицом и, соответственно, занимал бы пост в случае любого варианта отхода президента от власти на по собственному желанию да, или по состоянию здоровья, его случайной гибели или просто смерти. Но в той конституции, которая была принята на незаконном референдуме в 2022 году, они изменили этот подход, да, и теперь лицом, который будет исполнять временно обязанности президента, является председатель Совета Республики. Да, и сейчас эту должность занимает Наталья Качанов. Но еще в 2021 году, еще до этого референдума, Александр Лукашенко анонсировал важнейшее решение в его политической карьере. И тогда очень многие гадали, а что же это за решение, о чем может быть. Да, и оказалось, что он имел в виду закон, который определяет порядок на самом или передачи власти в случае его насильственной смерти. То есть если случится какой-то теракт, его убьют, тогда объявляется военное положение, и власть, по сути, переходит к Совету Безопасности, коллективному органу, который, опять же, тоже был расширен, но в целом в его составе больше силовиков, чем гражданских лиц, и они должны будут на протяжении этого времени определить, собственно говоря, когда состоятся новые выборы и каким образом будет осуществляться порядок да, вот этой кампании. И здесь тоже есть роль председателя Совета Республики, которая должна формально созвать, вот этот совет безопасности.
0: Тут нужно сказать, что наложение Конституций разных Как не оценивая их законность, незаконность Создает разные казусы На какой документ смотреть Кто персонально, в какой момент Может получить или не получить власть И тот же самый совбез да, Если он получит на время Отпустит ли он эту власть Создает много разных неопределенных ситуаций Нет очень ровной процедуры Надо сказать, что вот этим Довольно циничным вопросом А что если Лукашенко умрет? Задались не только мы но и я узнал, что коллеги наши тоже достаточно циничны, не человеколюбивы. Могу процитировать журналистов ДВ, которые написали материал. Боюсь немножко повториться с тем, что ты сказал, но можно обратить внимание на некоторые вещи, на некоторые детали, которые коллеги упоминают. Согласно белорусскому законодательству, в случае смерти президента есть два сценария того, что будет происходить дальше. Ты про это сказал. Если глава государства умер по естественным причинам, то до новых выборов его обязанности будут исполнять спикер Верхней Палаты Парламента сейчас. Это должен занимать Наталья Качанова, ты говорил. Ее политическая карьера началась 16 лет назад с поста мэра Новополоцка. После она стала единственной женщиной вице-премьером в белорусском правительстве, возглавляла администрацию президента и была помощницей Лукашенко по Минску. Ну, то есть, говоря между строк, да, записывая на полях аппаратчик. Такой бюрократ, административный деятель. Все эти годы она неизменно демонстрирует лояльность президенту. Кстати, в Конституции Республики Беларусь 1994 -го года было прописано, что исполняющим обязанности президента, Президент должен быть глава Нижней Палаты Парламента в Конституции 96-го, премьер-министр. Последние изменения внесли в 2022-м на фоне самого острого политического кризиса. По первому сценарию, новые выборы пройдут максимум через 70 дней после смерти президента. Если президент умирает насильственной смертью, то в стране немедленно объявляется чрезвычайное или военное положение. Эта норма появилась в Конституции только в прошлом году. Во время ЧП будет ограничено передвижение граждан, на улицах станет больше силовиков, митинги и забастовки окажутся под запретом. Если введут военное положение, будет установлен комендантский час. Военные обязанные не смогут никуда выехать. Власть до избрания нового президента переходит к Совету Безопасности. Вот про эти ограничения нужно запомнить. Они, мне кажется, нам для разговора пригодятся. Это изменение тоже появилось в прошлом году. И в этом случае Александр Лукашенко заменит Наталья Качанова. Все чиновники обязаны исполнять решение Совбеза, в том числе его госсекретарь. Эту должность сейчас занимает Александр Вольфович. Он родился в России. Это запрещает ему баллотироваться в президенты. То есть, в общем, руководитель Совбеза, как силовик, тоже так, видимо, специально устроен, по идее, не может возглавить государством. Сроков для новых выборов в случае второго сценария, то есть в случае насильственной смерти, во время ЧП и ВП военного положения не может проводиться голосование. Если чрезвычайное положение может длиться максимум месяц, то для военного положения ограничений нет, так что переходный период при желании власти может затянуться на годы. Конец цитаты. Тут вот, в общем, даже... Читая этот фрагмент текста с массой уточнений, ты понимаешь, насколько с точки зрения закона все зыбко, и это, честно говоря, наталкивает на мысли о другой по стране, о Туркменистане, где не по конституции, не по норме занял предыдущий президент свою должность. Как тебе кажется, не институционально, а бюрократически, по аппаратному весу, кто будет решать в случае смерти Александра Лукашенко, кому занять власть? Какова тут роль сил как их ограничивают? Насколько велики их шансы установить что-то вроде военной диктатуры, если военное положение может длиться бескрайне долго? Кто из гражданских бюрократов аппарату представляется оптимальным? В общем, кто те, кто соберется, как в 1953-м, вокруг Сталина, чтобы решить, как распределять власть?
1: Давай разберемся по порядку. В авторитарных государствах законы это не то, на что обращают сильное внимание, когда делят власть. И я думаю, что в Беларусь в данном случае не будет служить исключением. У нас есть примеры Ислама Каримова, который умер, да, и потом там люди делили власть, и по конституции она должна была переходить совершенно не тому человеку, которому в итоге ее передали. Он отказался публично наверняка под давлением, брать на себя эти функции, потому что у него не хватило, я не знаю, аппаратного веса или желания, или поддержки, или просто силовых структур, которые могли бы защищать его волю к власти. И в данном ключе я даже не очень сильно углубляюсь, честно тебе признаюсь, в эти правовые коллизии, которые находятся в сейчас в белорусском законодательстве, они там есть, просто потому что они не будут играть такой решающей роли, как другие факторы, которые более важны. И, собственно говоря, на которые будут опираться люди там, в Совете Безопасности или там в аппарате правительства или в Совете Республики, которые будут пытаться определять, кто же должен унаследовать вместо Александра Лукашенко. И ключевым фактором, к сожалению, наверное, для каждого белоруса будет даже не их внутренний аппаратный вес и даже не близость к Александру Лукашенко и даже не личные связи или семейные связи с Александром Лукашенко, а их связи и поддержка из Москвы. Учитывая то, какие инструменты, то, какое количество контроля Москва получила над процессами внутри Беларуси, особенно за последние три года, указывает на то, что именно выбор Москвы и желание ее поддержать какую-то из кандидатур, или сразу несколько кандидатур И будут служить этим ключевым фактором Который будет доминировать при распределении полномочий я думаю, что у России, если еще этот процесс не начался, то однозначно они будут работать в самые первые дни, когда появится информация о том, что с Александром Лукашенко что-то случилось, а что-то мне подсказывает, что российские спецслужбы смогут довольно быстро это определить, они будут выходить на связь с чиновниками в Беларуси, которыми потенциально могут рассматриваться Москвой в качестве престола наследников. И именно эта лояльность и гарантия поддержки из Москвы будет служить одним из факторов, которые будет обеспечивать этот их новый номенклатурный вес внутри внутренних обсуждений. С другой стороны, есть еще фактор, который нельзя сбрасывать со счетов личных амбиций. И у силовиков, несмотря на огромную зависимость от России сейчас, есть фактор власти, да, который олицетворяется в силовых структурах. Есть армия, есть специальные службы, есть МВД, которая может обеспечивать порядок или наоборот, обеспечивать беспорядок на улице. Я думаю, что потенциально нельзя скидывать со счетов тот вариант, при котором элиты, так называемые, хотя я не очень люблю их называть элитами, да, вот бюрократы белорусские, находящиеся на вершине власти сейчас, они собираются и коллективным образом, самостоятельно, без наличия Москвы, договариваются о том, кто же будет править страной там до выборов и становится, в принципе, потом таким наследником, сохраняется система или нет. Но, учитывая количество переменных в этом уравнении, довольно сложно гадать, да, особенно вот в той части, про которую я говорю, будут ли там личные амбиции у людей, Людей. У каких из этих людей будут личные амбиции У тех, у которых есть право по конституции что-то наследовать Или у тех, кто может отдать приказ армии захватывать и контролировать здание, Или у какого-нибудь руководителя спецслужб, который дружит с спецслужбами в России И может обеспечить себе поддержку со стороны российских силовых органов Здесь я бы не стал гадать И вот единственная постоянная переменная это наличие контроля Москвы и, безусловное желание Москвы поставить того человека, который будет им максимально выгоден. И именно поэтому я считаю, что без влияния или обеспечения достаточной лояльности и поддержки со стороны России потенциальному преемнику он удержать власть не сможет.
0: Я абсолютно с оговоркой про Москву согласен, но мне кажется, что, конечно, Москва может сказать, вы тут договоритесь, а мы кивнем или не кивнем, мы там поучаствуем, конечно же, но, как это называется, налаживание с местными элитами, да, тоже должно быть связи, а они не должны быть в жестком конфликте, наверное, не знаю, предполагаю, исходя из опыта, во многом диктуемого тем, как это происходило с назначением каких-нибудь людей в российские регионы. все ужасно Действительно обидно звучит для белорусской государственности, но боюсь, что это сейчас так. Но тем не менее, вот по статусу, что ли, кто нынешний белорусский Берия, Хрущев, Маленков и Жуков?
1: Хороший вопрос. Я не уверен, что есть готовый ответ на него, но давай попытаемся по пунктам да, разобрать. Из тех, кому Александр Лукашенко однозначно симпатизирует, ну, я бы назвал Наталью Качанову. Во-первых, он в ней не видит угрозу власти. Он в целом сексист по натуре, не считает, что женщины способны править государством, тем более править эффективно, тем более править жесткой рукой. Он в ней не видит какого-то политического конкурента и поэтому склонен, я думаю, ей доверять. Но она ему платит той же монетой называет избрание и вообще появление Александра Лукашенко на политической карте, в политической истории Беларуси даром Бога, да, который, собственно говоря, спас страну и вот продолжает ее оберегать, без которого неизвестно, что было бы. И вот в данном случае, да, если мы представляем, что Александр Лукашенко начинает какой-то процесс транзит власти или там указывает на потенциально своего какого-то там преемника, или хочет сохранить систему, мы же помним, да, что Конституцию он новую писал именно таким образом, чтобы новый президент имел власть, но при этом был одновременно не таким сильным и полномочным, как он сейчас, то вполне возможно на эту должность могла бы попасть Наталья Качанова. Но нюанс здесь в том, что ее номенклатурное положение и вес гарантируется и обеспечивается только лояльностью и там симпатией со стороны Александра Лукашенко. А когда Александр Лукашенко выпадает из этого уравнения, то Наталья Качанова как-то золушка после 12.00 остается ни с чем. У нее нет ни армии, ни силовых органов. И, возможно, да, если мы представим, что она не станет ключевым ставленником Москвы, у нее не будет и поддержки из Москвы. И каким образом она будет обеспечивать свои амбиции, я не готов тебе сказать, да. Есть более очевидный вариант, да. И вот тут в данном случае премьер-министр, который на протяжении долгих лет был формально вторым человеком в государстве. И сейчас нынешний премьер-министр, он человек, который имеет довольно неплохие, как мне кажется, довольно тесные связи и с семьей Александра Лукашенко, с его старшим сыном, и с российскими группами определенными, да, элитными. Он работал в системе ВПК, и он был дипломатом. Сейчас он является премьер-министром. То есть, в целом, если просматривать так биографически, у него довольно неплохие шансы становиться преемником. При этом он еще и на протяжении последних трех лет, нельзя сказать, что он выделялся какими-то очень сильными тоталитарными заявлениями. да, Он, безусловно, оправдывал репрессии и поддерживал Александра Лукашенко, но в целом большинство его публичных появлений так или иначе были связаны с темой санкций, спасения экономики, да, обеспечения роста социальной справедливости и вот всех тем, которые обычно в Беларуси занимаются премьер министром экономического благосостояния. И учитывая его бэкграунд, и учитывая, что этот человек сейчас формально, с формальной точки зрения, в том числе в подчинении аппарата правительства находится и силовые ведомства, Формально он может выглядеть как довольно симпатичная фигура для такого консенсуса внутри белорусских элит и одновременно консенсусная фигура для России. Он не является каким-то откровенно прозападным человеком, очевидно. Да? Ну, я бы не сказал, что он откровенно пророссийский, но в целом, я думаю, каждый чиновник из нынешней номенклатуры понимает, кто сейчас один из главных игроков в доме да? и чью лояльность, чью поддержку тебе нужно обеспечить. Ну и третий блок — это силовики. И там есть председатель Комитета государственной безопасности, там есть председатель Совета безопасности, которого ты упоминал, там есть министр обороны, министр внутренних дел. Кто из них и в какой момент попытается использовать свой ресурс, который находится в его подчинении для того, чтобы Усилить свои позиции внутри этого диалога об обеспечении преемственности власти, я не готов тебе сказать, но очевидно, что у них ресурсов на порядок больше, чем у всех остальных. И гражданские чиновники они смогут балансировать влияние силовиков только за счет поддержки из России. И если этой очевидной поддержки гражданским лицам не будет, то я не уверен, что хорошие шансы в итоге без какой-то вот такой действительно компромиссной фигуры, которая была бы приемлема для всех, удастся избежать варианта, при котором именно силовики останутся у власти. Но это понятно, это все спекуляции. И в целом я не очень согласен с тобой, да, что Россия будет просто наблюдать и давать варианты белорусским чиновникам, самим определять, кто же будет наследовать это будущее. Я думаю, что они будут прямым образом участвовать в этом процессе. И, возможно, у них уже есть те кандидатуры, которые их они будут поддерживать или уже даже на данном этапе они рассматривают как таких преемников и будут максимально помогать им в том, чтобы они, собственно говоря, унаследовали эту власть.
0: Хорошо. Есть ли в списке этих потенциальных фигур? Я понимаю, что мы сейчас говорили про то, кому по должности, да, что ли положено, и премьер тут вне конкуренции, пожалуй. Ну, окей, он фаворит этой потенциальной гонки. Но если Александр Лукашенко и Москва решат озаботиться новым руководителем государства, мы, наверное, увидим какое-то такое очень понятное назначение, которое даст нам знать, что в этот раз Александр Лукашенко нелегко заболел, а готовится к вот такому такому транзиту через э, погост. Может ли поучаствовать в этом процессе быть одним из кандидатов э, сын Александра Лукашенко? Я говорю не про Николая, не про младшего принца, а про Виктора, который пару лет назад покинул пост помощника по национальной безопасности, а сейчас возглавляет Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь. Насколько он серьезная фигура, при том, что Александр Лукашенко говорил, нет, нет, я детям власть не собираюсь передавать, но можно сказать, а потом взять слово обратно. Мужское слово, оно такое, да? Мужчина хозяин своему слову. Хочешь, даешь, хочешь, забираешь.
1: Ну, вообще, у Александра Лукашенко очень часто, особенно по таким чувствительным вопросам, если он говорит что-то, что он не будет делать, то очень высокая вероятность того, что именно так он и будет делать. Да? И поэтому, если бы мы с тобой обсуждали эту тему там, до полномасштабного вторжения в Украину, После которого довольно сильно изменилась ситуация внутри Беларуси, вот там возникают эти темы со здоровьем, я бы тебе сказал, что если бы этот транзит проходил по плану Александра Лукашенко. И в данном случае Москва не имела бы такого серьезного влияния. Просто пока Лукашенко жив, он в целом, я думаю, способен каким-то образом компенсировать или нейтрализовывать вот это желание Москвы поставить своего ставленника и все-таки пускать процесс транзита по своему сценарию. Если Александр Лукашенко запускает этот процесс, я думаю, что у его сына Виктора очень даже неплохие шансы на это. Я об этом писал статью. Да, это 2002 2022 год был, когда в Казахстане, собственно, эти процессы начинались. И видно, что эти планы долгоиграющих авторитариев по советских стран по передаче власти своим преемникам, даже наиболее лояльным, они в целом проваливаются. А наиболее успешные кейсы — это кейсы Алиева, кейсы в Северной Корее, где власть передается по наследству. И сохраняется и режим, и система, и сохраняется семейный, скажем так, капитал, да, владение над всей страной. И я думаю, что Александр Лукашенко — Скажем так, то, что я знаю о нем, и вот если анализировать всю его историю, я думаю, что он хотел бы оставить эту власть внутри своей семьи. И доверие, в принципе, он никому не доверяет, да? И это, наверное, логично. Опять же, учитывая историю авторитарных режимов на протяжении всей истории человечества. Но сын как правило, гораздо более близкий человек, которому можно доверять. И хотя были слухи о том, что в 2020 году он ходил, убеждал Лукашенко о том, что там нужно какие-то более мягкие подходы использовать, нужно искать какие-то варианты. Это слухи, да, но говорят, что Александр Лукашенко тогда, собственно говоря, и принял решение Виктора немного от себя отодвигать и от власти отодвигать. и Якобы именно после этого его убрали из силовой части. Раньше он был ответственным, по сути, за курирование силовых органов. Да. Но при этом, несмотря на то, что он сказал, что он является президентом Национального Олимпийского комитета, он продолжает появляться на совещаниях, ну, скажем, на некоторых ИС, он продолжал появляться даже после того, как вы сняли с этой должности. Что тоже указывает, наверное, на то, что он не находится в какой-то серьезной опале. Поэтому ответ на твой вопрос, если транзит будет запущен Александром Лукашенко в относительно стабильной ситуации внутренней, внутри Беларуси, я думаю, что Виктор Глашенко является одним из главных претендентов на пост. Если мы рассматриваем сценарий, при котором Александр Лукашенко уже не decision maker, то есть он уже выведен за скобки смертью или там покушением, арестом, чем угодно, то там совершенно другие факторы будут играть основное значение.
0: — Что насчет возможности для оппозиции перехватить власть? Я тут не могу не процитировать Светлану Тихановскую, кандидат на выборах 2020 года. Многие убеждены, что она выиграла тогда выборы, а не Александра Лукашенко. Из ее телеграм-канала обширная цитата. «Знаете, за 28 лет у многих белорусов в голове хоть раз проскакивала мысль, а что будет, если Лукашенко все? И, конечно, на ум сразу приходит мысль про шампанское и праздник для всей страны, но на самом деле сразу после празднования для нашей страны настанет не трудное время, когда всей нации нужно будет серьезно напрячься, чтобы начать отстраивать все то, что было разрушено за эти годы, а главное не допустить прихода другого диктатора или российского ставленника и сохранить независимость. Среди его элиты начнется самая настоящая борьба. Ни о каком единстве среди них в этот период думать не стоит. Уже сейчас существует напряжение между разными по настроению и отношению к репрессиям, ветвями режимной власти. Но самая их большая проблема в том, что они годами уповали на Лукашенко. Своим положением они обязаны ему. Когда его не станет, все влияние этой элиты будет очень хрупким, а амбиции огромными. Сегодня у них еще есть возможность сказать, что это Лукашенко виновен в репрессиях, смертях и незаконном захвате власти. Но потом этой возможности уже не будет. В этот момент настоящая власть и голос должны принадлежать белорусскому народу. Потому что именно тогда будет решаться его судьба и судьба всей страны. И именно в этот момент должны состояться переговоры и назначены новые выборы, чтобы решить политические кризис и нарастающий раскол в стране. У демократических сил уже разработана стратегия переходного периода. Когда мы закончим ее обсуждение, будет опубликована публичная версия. Я хочу обратиться ко всем белорусам и белорускам и сказать, я готова брать на себя ответственность и быть вашим голосом в это трудное время, чтобы провести честные выборы и не допустить хаос и приход к власти нового диктатора. Конец цитаты. Видишь ли ты себе такой сценарий перехвата власти? Я рискну поделиться. Не знаю, интересно ли кому-то мое мнение. Мне кажется, что такой вариант не особенно перспективен. Вообще, из другой страны, даже соседней, сложно взять власть. При сколько-то дееспособном режиме, даже если первое лицо этой персоналистской диктатуры сходит в мир иной, рассчитывать на что-то, находясь даже в Польше, в Литве, ну, странная идея. Нет, я слишком скептичен.
1: Нет, я думаю, что все очень сильно зависит от общей конъюнктуры. Да, То, в каком положении находится сейчас Россия, то, каким образом развивается война в Украине, то, каким образом выглядит ситуация внутри Беларуси. Если мы говорим о сценарии завтра, то я с тобой полностью согласен. Но ведь не факт, что когда Александр Лукашенко не станет, Россия будет по-прежнему такой же сильной или Россия будет по-прежнему сконцентрирована или иметь возможности определять политические процессы внутри других государств, а не будет бороться там, за свою же власть внутри России. И поэтому, если мы говорим про первый сценарий, то я сказал бы так, что у любого политика Главный его ресурс, да, ну, скажем так, у оппозиционного политика, просто потому что у политика, который контролирует государство, у него, понятно, ресурсов очень много. Но если говорить об оппозиционном политике, то его главный ресурс — это популярность и готовность людей выходить его поддержку, услышаться его призывов и рисковать собой, осуществляя какие-то действия. И вот этот момент, он действительно когда Александр Лукашенко не станет и план, которым говорят демократические силы сейчас, он и покажет, собственно говоря. А есть ли какой-то ресурс и капитал у демократических политиков, чтобы они могли своими призывами стать важным игроком этого процесса? Потому что понятно, что если речь идет о сотнях тысячах людей на улице или миллионах, как сейчас уже многие начали говорить, после того, как в 2020 году сотен тысяч стало недостаточно, сейчас уже у нас новая цифра, миллион белорусов. Безусловно, это тоже будет важным фактором. Да? Если если Светлана Тихановская, Павел Латушка, Виктор Бабарик или кто угодно Сможет своими призывами из-за границы, из безопасности, из тюрьмы Управлять народом, людьми и их желанием добиваться демократических перемен внутри страны То этот голос будет гораздо сложнее задушить силовым методом, чем это было в 2020 году Просто из-за того, что сама система будет в какой-то момент дестабилизирована да, И непонятно будет, чьи приказы выполнять То есть здесь появляется потенциальное окно возможностей а вот ответ на вопрос, будет ли белорусское общество слушаться к этим призывам, вот здесь у меня нет однозначного ответа. Да? Возможно, появятся новые лидеры. Возможно, эти новые лидеры сейчас они работают вообще внутри системы. Мы этого не знаем. Возможно, они какие-то бизнесмены, которые не занимаются политикой. Или живут за границей, но проявят себя. 2020 год показал, какой довольно большой потенциал есть у людей, которые раньше политикой не занимались, но в моменты политической мобилизации они объединяют вокруг себя людей и становятся ключевыми фигурами, как было в случае с Виктором Бабарико. И потом уже да, Светлана Тихановская, которая, по сути, стала таким голосом всего протестного электората. Если повторится такая история, то, безусловно, планы имеют смысл, и, безусловно, есть возможность перехватить инициативу или попытаться, по крайней мере, влиять на этот процесс принятия решений в этом узком кругу людей, которые будут делить лайк. Если же твои ресурсы не будут, или там, если белорусы сами не смогут мобилизоваться, если они сами не будут даже без призывов пытаться что-то менять, там на каком-то таком уровне горизонтальной коммуникации друг с другом, которая в целом себя продемонстрировала. В 2020 году тоже довольно неплохо То решение будет приниматься просто за них На фиктивных выборах да там ну, Сначала будет назначен какой-то ИО А потом выборы будут все равно Обеспечивать избрание Того самого человека, который был избран Консенсусом внутри этих групп Или там внутри диалога с Москвой
0: В идеале, чтобы въехать В Минск из Литвы Например, нужна растерянность правящего класса, его нерешительность, в том числе на какие-то жесткие методы. В 2020 году мы видели, что Александр Лукашенко сплочением государственного силового аппарата и своей решительностью, в общем-то, удержал власть, хотя, казалось бы, вот де-факто у тебя тут революция. А второе — массовая поддержка, лучше уличная, лучше сотни тысяч, чтобы у силовиков, например, не было соблазна легко вмешаться и тоже, чтобы людей в власти — это как-то окорачивала там понятно все остальное может быть внешняя поддержка Европа не Европа и так далее и так далее
1: и треси если позволишь москва которая не готова силовым путем вмешиваться в этот процесс
0: я про это и хотел сказать. Можешь ли ты себе представить вот такую фантастическую ситуацию? Ну, то есть то, что мы обсуждаем, это восточная Германия, да? Когда Москва сказала, мы больше в это не вмешиваемся, и мы отсюда скоро уйдем. Делайте, что хотите. Но может же быть ситуация Москвы начала 60-х годов, да? И вдруг мы допускаем ситуацию, что не досмотрели в Москве, все это случилось стремительно, Светлана Тихановская или кто-то другой въехал, обещает новые выборы или даже успевает их провести, а Россия достаточно сильна. Ты представляешь себе, что вот по дороге Москва-Минск по этому асфальту едут Уралы с розовощокими-разгвардейцами, которые приезжают и подавляют Минскую весну? Ну, тут
1: не нужно ничего особо представлять. Мы видели розовощоких и не очень розовощоких людей, которые в феврале 2022 года с таким же запалом ехали оккупировать Украину. Поэтому почему бы не представить их в Беларуси, да? почему мы должны считать таким-то невероятным сценарием, нет, я считаю, что это как раз очень легко себе представить И я думаю, да, ретроспективно В 2020 году я скорее был скептиком, да Но вот ретроспективно сейчас я представляю Если бы в Беларуси побеждала народная революция то эти танки, они поехали бы обеспечивать удержание власти Александра Лукашенко или какому-то другому человеку, который будет гарантировать продолжение этого контроля со стороны России. Но если ответить так чуть более по-философски, что ли, или теоретически, сценарий, ты говорил, ГДР, да, конца 80-х годов, он не то чтобы совсем исключается. Есть вещи, а в принципе социальные процессы и политические процессы, они плохо предсказуемы. Да? Тот же развал Советского Союза не предсказывали ни один из лучших советологов, таких наиболее респектабельных советологов, ни в Соединенных Штатах, ни в других странах Европы. Я думаю, что и внутри самого Советского Союза людей, которые бы могли это себе представить, их не было. Но при этом этот процесс все равно произошел. Точно так же, как происходило ГДР, да, и бархатная революция, выход из-под контроля российского, потом вывод ядерного оружия и, наверное, если бы мы с тобой записывали этот подкаст где-нибудь в 1986 году, мы бы с тобой тоже думали, что это просто фантастика и такого ну, не может никак произойти. А потом это произошло. Поэтому я не стал бы говорить, что это совсем невозможно. Да? Особенно учитывая то количество ошибок, как мне кажется, ошибок да, вот с точки зрения обеспечения собственной безопасности Владимира Путина. Идея вторгнуться в Украину — это, очевидно, нестабилизирующий фактор для его власти и точно не усиливающий его положение внутри страны. Но он это сделал. да, И, очевидно, его война, его планы поменять систему международных отношений, оккупировать Украину, они провалились. Что будет дальше, мы не знаем. Насколько Украина способна освободить свои территории и к какому результату в итоге это приведет, к каким процессам внутри России это приведет, мы тоже не знаем. И, соответственно, вариант внутренней дестабилизации или ослабления России не то чтобы совсем невероятен. И вот если представить, что складывается в это уравнение сразу эти переменные с позитивным числом для белорусов, до да, их будущего, что Украина побеждает, Россия вынуждена выводить свои войска, это приводит к внутреннему ослаблению и там тенденциям внутри России, и крупные элитные группировки, они сконцентрированы на дележке власти. То потенциально это дает возможность Надеяться на то, что у них не будет Достаточно сил, внимания или желания Заниматься решением белорусского вопроса и даже если там будет Александр Лукашенко, это в целом будет с таким дестабилизирующим фактором. А если его там не будет, а Россия в этом состоянии будет находиться, то я думаю, что шансы на то, что в Беларуси запустятся демократические процессы или хотя бы она станет на путь демократизации даже внутри прорежимных каких-то групп, которые сейчас поддерживают Александра Лукашенко, не стоит исключать. Другое дело, наверное, оценка вероятности, насколько вот это вот все вероятно. Но пока выглядит, что это слишком сложно сложно для того, чтобы стать реальностью.
0: Да, можно было бы еще вспоминать аналогии с Советским Союзом и, по правде говоря, метание Горбачева. Его во многом внешний фактор сдерживал неудовлетворительное просто аховое состояние советской экономики. И соблюдение прав человека, невозможность задавить на, как тогда называлось, да, на национальных окраинах сепаратистские движения, собственно, было увязано с внешней экономической помощью. Но я бы вернулся в Беларусь. Понятно, что Александр Лукашенко не молодеет, не становится здоровее. В этот раз мы с некоторой тревогой, ожиданием, интересом следили за тем, как он появится, появится ли. Когда для тебя будет знак, что что-то такое серьезное началось, когда он назначит, не знаю, сына или еще кого-то на особо интересную должность, тут у тебя щелкнет «О, началось, нужно сейчас внимательно следить, все дело решится в течение там, недели».
1: Хочется пошутить, да, что с публикацией видео «Лебединого озера» на телеграм-канале Пул Первого можно, в принципе, считать, что процесс начался. Ну а если серьезно, то если Александр Лукашенко действительно серьезно болен, если он будет ощущать, что там здоровье покидает его, ему нужно запускать этот транзит власти, то, безусловно, мы это увидим по ряду показателей. Это более частое публичное появление на каких-то важных мероприятиях, более частые встречи с... Александром Лукашенко или, возможно, совместное участие на мероприятиях. Делегирование ему определенных важных задач, которые выходят за пределы компетенции вот нынешней его должности. Возможно, изменения внутри законодательства, которые тоже будут усиливать позиции этого человека. Нужно, опять же, тоже помнить, что новая конституция, которая сейчас якобы да, действует в Беларуси, она создает орган дополнительный, Всебелорусское народное собрание, который, как я понимаю, планировалось, чтобы возглавил Александра Лукашенко. Он по конституции является единственным человеком, который может совмещать два поста – президента и главы ВНС. Но тут могут быть разные сценарии. Он может назначить, например, на главу ВНС какого-то человека, и это будет, собственно говоря, тоже намеком возможным на то, что он видит в этом человеке преемника. Или наоборот, он в 2025 году решает, что нужно уходить туда – а президента я буду пытаться контролировать той позиции. Я думаю, что именно так и задумывался потенциальный транзит Александром Лукашенко. И тогда, собственно говоря, появление каких-то новых людей на высших должностях будут нам намекать о том, что это потенциально будущий президент. Опять же, появление более часто в белорусской пропаганде с позитивными оценками. Но пока всего этого не происходит, я думаю, что чисто психологически для Александра Лукашенко очень сложно себе представить кого-то другого, кто будет принимать решения внутри Беларуси, пока он живой и пока он может это делать сам. Весь его психологический портрет указывает на то, что этот человек, очень властолюбив, не приемлет никакой конкуренции и будет пытаться доминировать над политическим полем, даже если попытается из него сам себя в какой-то момент вывести. Да? Довольно сложно себе представить. Поэтому, я думаю, его к этому подтолкнуть могут действительно какие-то экстраординарные процессы, там, связанные с его здоровьем или чем-то другим. Но вот чтобы он по собственному желанию, будучи в состоянии управлять Беларусью, продолжать ее контролировать, решить, что пора бы и на покой, и на пенсию, вот в это я не верю.
0: Спасибо большое, Павел. Спасибо тебе. Это был Павел Слюнькин, политический аналитик Европейского совета по международным отношениям и бывший сотрудник МИД Беларуси. Читаю письма, которые вы успели написать за последние сутки и вижу только одно от слушателя по имени Алексей. Он пишет, что является, как он надеется, временным иммигрантом из Российской Федерации в Армению. И вот дословно сообщение. Являюсь давним вашим слушателем и продолжительное время спонсором, но, к сожалению, в последнее время финансы поют романсы, поэтому в данный момент только слушатель. Ничего, Алексей, нет возможности, не нужно нас поддерживать, конечно, в первую очередь. Заботьтесь о себе, я понимаю, насколько это будет Большая роскошь взять и поддержать Медузу, которая где-то там далеко, тем более бесплатные, без всякой иронии это говорю. Даже не думайте, что тут кто-то вас может осудить. Никаких угрызений совести или упреков не может быть, конечно. Продолжаю чтение вашего письма. У меня, как и у многих, нет понимания причин, по которым безумный дед начал это кровопролитие и втянул в него столько моих соотечественников. Сохранение власти или просто безумство конкретного человека кажется мне недостаточным. Думаю, те же выборы 24 -го года он и так мог спокойно забирать, учитывая насколько обезглавлена оппозиция в нашей стране и как все еще много людей пожилого поколения готовы безоговорочно поддерживать его, по крайней мере, до начала войны. Мне бы очень хотелось, чтобы вы позвали в студию эксперта, который мог оценить экономические причины, побудившие Путина начать войну. А, дорогой Алексей, многие почему-то предлагают про это поговорить, но, честно, я уже отвечал, и, очевидно, по вашему письму, что вы слышали эти ответы, нет тут никакой сложной причины. Личное удержание власти, нет другого мотива. Как из этого выжить 30 минут разговора? Какие тут могут быть сложные мотивы? Тем более, что разные детали и побочные сюжеты за этот больше, чем год уже, в общем-то, обсуждались. Честно, не очень понимаю, как можно такой выпуск устроить. Про экономические причины не понимаю вовсе. Экономические причины Владимира Путина не волнуют. У него денег достаточно. У него их столько, что он не может их сосчитать. И у его окружения ничего его не сковывает. Была одна экономическая причина — многолетняя стагнация ввиду его специфики. Государственной экономической политики Которая влияла на его рейтинг Происходила такая эрозия небольшая После Крыма его популярности Вот он захотел Свой рейтинг поднять и вторгнувшись В Украину показать всем Что есть подарки и больше Крыма Вот давайте сплотимся Во-первых ничего не вышло но из этого он тоже Извлек свою выгоду раз военное положение Значит всем надо циц Иначе силовики вами займутся Ну собственно это и случилось Не понимаю какие могут быть экономические причины не, не волнует его. правительство как-нибудь разберется. Даже сейчас при очевидно кризисных проявлениях он демонстрирует, что это не его проблема, экономика и чиновники Мишустина должны как-то справляться. Надеюсь, достаточно убедительно ответил на вашу заявку. Всем, кто хочет предложить тему, задать вопрос, пообщаться, можете отправлять свои сообщения на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Читаю все, боюсь не все, прочитываю в эпизодах, но тем не менее... Знаю, что и многие из вас, но и я лично рад общению с вами. А у нас, судя по письму Алексея, выпал один из жертвователей. Ну, кто-то должен встать на его место. Я надеюсь, если вы давно собирались это сделать и все ленились как-то зайти на страничку support.meduza.io или safe.meduza.io и оформить пожертвование. лучше регулярные для Медузы. Теперь вы не будете сомневаться и решите, что я встану на место Алексея. Оно вакантно. Не стесняйтесь. Сделайте это, пожалуйста. Вы слушали под что случилось, он посвящен новостям, которые долго остаются важными. И до новой встречи.